0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Nobody can do it like me, nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I did. Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love Du, was du versprichst, den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da schallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Willkommen, liebe Twenties. Es ist Freitagabend. Und es ist der beste Ort. wie du wieso? Church, we have good news tonight. Und ich habe so erwartungen und ich wünsche mir mega, dass ihr eure Erwartungen nicht in mich setzt heute. Weil ich habe das niemals alles erreichen. Kann, aber unsere Erwartungen in das, wo Jesus tut, wo er zu uns spricht. Wir sind direkt drin, in dieser Hashtag Jesus Serie. Äh, wir gehen hier durch. Hey, ich bin. Ich bin Kathrin. Hallo zusammen. Jesus sagt, hey, ich bin, er hat ganz viele Aussagen gesagt und mir sind heute in dieser Aussage, ich bin die Steg und das Leben. Und ich möchte gerade reintauchen in die Bibelstelle, wo Jesus das sagt. Ich müsst den Kontext wissen, Lazarus, ein lieber Freund von Jesus und auch der Brüder von Martha, ist gestorben. Und Martha kommt zu ihm und sie sagt ihm, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jenem letzten Tag gestehen, geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich weiß nicht, ob Martha hundertprozentig verstanden hat, was Jesus sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber wenn wir etwas Führerspulen in dieser Geschichte Zack, Jesus am Kreuz. Anklagt für etwas, wo wenn wir zurückschauen, keinen Sinn. Macht. Er ist der, er ist gekommen zum Frieden zu bringen. Er hat niemandem etwas zu leiden Er hat eine hoffnungslose Hoffnung Er ist der Arme ähm, ein Segen gewesen. Aber trotzdem am Kreuz. Inri, König der Juden. Was hat Martha echt gedacht, als sie ihn angeschaut hat? Wo ist jetzt die Auferstehung und das Leben? Ist es auch ein Hochstapel gewesen, der einfach ein bisschen etwas gesagt hat? Ist es auch einfach jemand gewesen, der bisschen, ähm, magische Sachen gemacht hat und was ist los? Was ist mit dem Jesus, der gesagt hat, ich bin die und das Leben? Beim Tod von Jesus ist etwas passiert, wo wir die Bedeutung und Ausmaß im Alten Testament finden können. Und wenn wir da verstehen, was das verstehen, wieso das passiert ist und was das heisst, dann bekommen wir viel eine viel größere Bedeutung, noch einmal mehr, was der Tod von Jesus in unserem Leben bewirkt. Heute Abend werden wir etwas Spezielles machen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, als wir reinkommen sind. Wir werden einen Postenlauf machen. Nochmal back to school. Und der Postenlauf geht darum, wir werden verschiedene Posten anschauen, die die Stiftshütte beinhaltet hat. Was ist die Stiftshütte? Die Stiftshütte, die alttestamentliche Stiftshütte, war ein Ort, wo Gott sich entschieden hat, zu wohnen. Es war der Tempel von Gott. Und der Mose, er auf dem Berg Sinai und Gott hat ihm die Gesetzestafel gegeben. Und kurz darauf aber sagt Gott ihm. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Es ist bemerkenswert und es ist peinlich genau, was Gott im Mose sagt. Und zwar, der Mose muss nichts überlegen, er muss einfach ausführen. Weil Gott baut seine Stift selber. Er sagt im Mose, welche Materialien? Das ist von Gold, Reins, Kupfer, Silber, die wertvollsten Materialien, bis hin zu der Länge, zu welchem Holz, was es genau muss sein. Während die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste gelaufen sind, ist die Stiftshütte immer mitgetragen worden. Weil es war der Wohnort Gottes. Gewesen. Gott wollte bei den Menschen wohnen, bei seinem Volk wohnen. Und weisst, das zeigt mir so etwas über Gottes Charakter, über Gottes Wesen, weil er sagt, er ist gestern der Gleich er ist heute Gleich und er wird immer der Gleich sein. Das heisst, wenn Gott sich entschieden hat, unter seinem Volk zu wohnen, auch innere zu heute, dann ist er genau heute da und sagt, ich möchte Wohnung nehmen. Verstehst du, Gemeinschaft mit dem Menschen ist Gottes erstes Ziel gewesen. Schon am Anfang, wo er Adam und Eva geschaffen hat, ist es einzige Ding gsi, Gemeinschaft mit dem Menschen zu leben. Gemeinschaft mit dem Menschen. Und ich, es ist so krass wie die Bibel, das sagt, er vergleicht immer wieder die Beziehung zum Mensch, zu der Kirche. Wie ein Ehepaar, wie ein Brütigam und eine Brut. Wir sind seine Brut heute Und Gott hat so danach geschrieben, unter seinem Volk zu wohnen. Wir haben das Bild von der Stiftshütte und ich sage jetzt, ja, also so prunkvoll hat Gott auch nicht gewohnt. Aber es ist krass, weil all die Teile dieser Stiftzeiten haben eine bestimmte Bedeutung gehabt und haben Gott erge. gegeben. Ins Heiligtum, das ist das kleine ähm, im Zelt der Vorderraum, dort hat nur der Priester inne dürfen. Das Allerheiligste, dort wo die Bundeslade war, war Gott. Gottes Gegenwart. Und vor dort hat niemand niemand können bestehen. Du hast einen, bist einfach unachtsam inne, du bist tot zu Boden gehalten, weil niemand von dieser Heiligkeit Gottes bestehen kann. Ich weiß nicht, was in unserer Gesellschaft noch wirklich heilig bedeutet. Vielleicht ist das Auto heilig oder das Natel, Aber das, was Gott war und immer noch ist, heilig. Das haben wir vielleicht einen falschen, äh, falschen Blickwinkel wir mit unseren Sünden, unseren Verfehlungen, unserer Unvollständigkeit. Wir haben keinen Platz in der Gegenwart von Gott im Alten Testament. Darum war das Heiligtum vom Allerheiligsten abgetrennt mit einem Vorhang. Der Vorhang hat die natürliche Welt mit der göttlichen Abtrennt. Wie krass ist das? Du kannst nicht ganz zu Gott gehen. Die Menschen Gott war irgendwie da und doch ist Gott irgendwie nicht. Und doch hast du irgendwie Angst vor Gott. Gehabt. Nicht. Der Vorhang. Einmal im Jahr, am grossen Versöhnungstag, im Jonkibur, das war ein Fest für die Juden, ist der hohe Priester mit Opfer in das Allerheiligste gegangen. Und das war so ein krasser Akt, so ein krasser Tag, weil der hohe der Priester hat selber nicht gewusst, wie ich das überleben? Etliche Reinigungen, etliche Opfergaben, zuerst mal für sich selber. Und nachher Anspannung. Ich gehe in das Allerheiligste, weil wir Vergebung für unsere Sünden brauchen. Wir brauchen Vergebung. Verstehst du, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir brauchen Vergebung. Und der hohe Priester ist mit Blut von, von vielen ist gegangen. Und hat Gott um Vergebung, für Sönig, für das ganze Volk beten. Wir können nicht bestehen vor Gott. Wir allein. Ich möchte zurück zu der Geschichte gehen. Jesus am Kreuz. Das ist der Vorhang. Der Vorhang, der uns trennt vor Gott. Gott ist schon irgendwie da, aber Gott ist doch da eine viel präsenter. Er wohnt doch da. Jesus hat noch einiges geschrau am Kreuz und dann ist er gestorben. Wo er gestorben ist, ist im gleichen Moment der Vorhang zerrissen. Die Erde hat bebt und die Felsen haben sich gespalten. Was bedeutet der Tod von Jesus für uns? Versteht ihr? Der Vorhang ist zerrissen. Das, was uns vor Gott getrennt hat, ist frei. Der Zugang zu Jesus Christus, zum Heiligen Gott, ist frei. Was bedeutet das für dich und für mich? Dass wir sind Sünder, ja. Aber durchs das Blut, das perfekte Blut, das perfekte Opfer, ist gebracht worden durch Jesus Christus, wo es den Zugang zum Vater frei macht. Das ist kein Verdammnis mehr. Es ist kein Verdammnis mehr. Und das, was die Priester immer wieder machen mussten, hat Jesus ein für alle mal für dich und für mich gemacht. Dort, wo ist dein Stachel? Dort, wo ist dein Sieg? Jesus hat für dich und für mich gezahlt. Und verstände, es gibt keine Ausrede, wieso wir nicht zu Gott kommen können. Das ist einzig und allein eine Lüge. Das ist einzig und allein eine Lüge. Und ich... Jesus hat zahlt für dich. Und verstehst du, wäre es bis im Tod dann Ja, was, was hätte uns das gebracht? Aber er, wo über dem Tod steht, er, der den Schlüssel hat, er hat den Weg gegeben. Und durch das haben wir auch leben. Durch das haben wir auch leben Und Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und weißt du, was das heißt? Gott hat nicht nur allein den Weg, Weg frei gemacht, sondern er hat sogar Wohnung in uns genommen. Der Heilige Geist hat die Wohnung in uns genommen. Und das Leben, wo Jesus gesagt hat, hey, ich bin das Leben und du verstehst, heisst allein, hey, ich lebe im Fall mit dir und in dir. Es ist kein Verdammnis mehr, der Weg ist frei. Der Schwuch ist umgangen. ich bin die Tür. Jesus hat den Weg frei gemacht, der Vorhang ist zerrissen. Der Tod von Jesus, das Blut von Jesus ist Dynamit. Und die Kette von deinem Leben, wo dich bindet, zersprengt. Und es gibt keine Ausrede mehr. Und mein Gebet heute an diesem Abend ist, dass du erleben darfst, dass genau die Kraft, die Jesus uns zuspricht durch seinen Tod zuspricht, dass du die erleben darfst. Dass du nicht nach Hause gehst, wieder mit Verzweiflung, mit Sorgen, sondern merkst, hey, der Gott ist auf meiner Seite. Der Gott ist auf meiner Seite. Bevor wir in den gehen, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Mein Bruder hat Jesus vor drei Jahren nochmal mega relevant erlebt und er hat sich dort entschieden, dass er sein altes Leben hinter sich lässt und vorwärts geht mit Gott. Und er hat erlebt, dass, alt, dass Jesus alles in seinem Leben zum Leben erweckt hat. Die Träume, die er auf hat, Visionen, die er nicht mehr hatte, Jesus hat sie zum Leben erweckt. Und er hat gewusst, dadurch, dass ihm Jesus lebendig begegnet ist. Hey, da ist ein Gott, der nicht tot ist. Ein Gott, der lebendig ist. Jetzt ist der Vater von seinem besten Kollegen am einem Herzinfarkt gestorben. Und sie sind alle, seine Kollegen... Familie vom Kollegen sind in dem Spital und der Vater tot auf dem Bett. Und mein Bruder, es hat ihn in Kraft gepackt und er hat gesagt, hey, wenn ich an einen Gott vom Leben glaube, ich kann machen durch die Kraft von Jesus, dass der Mann wieder lebt. Und seine Freunde kennen Jesus nicht. Und er hat laut anfangen zu beten, dass das Leben in den Körper von dem Mann zurückkommt. Er hat das Glauben aus tiefstem Herzen. Und das ist ein Glaube, das möchte ich heute an diesem Abend auch mit heim. Dass Gott ein Gott ist, der Tod wieder aufweckt. Weil unser Gott ist nicht tot. Ist etwas passiert? Ist der Mann aufgestanden? Nein, ist es nicht. Aber ich möchte mir eine Schiebe abschneiden von dem Glauben von meinem Bruder, dass nichts unmöglich ist. Und ich lasse Enttäuschungen nicht zu, ich las nicht zu, dass die mich abhalten von dieser Beziehung zwischen Jesus und mir. Weil der Vorhang die Verbindung, die ist zerbrochen, die ist offen. ist good news, ja. Yeah. Und ich möchte beten, wir werden in den Postenlauf gehen, wo du aktiv werden kannst. Und Gott ganz persönlich, individuell darfst du erleben darfst Dass nicht ich oder jemand da vorne etwas sagt, sondern dass du kannst ganz persönlich für dich einen Schritt auf Gott zu machen kannst. Ich möchte beten. Jesus, wir kommen jetzt in den Postenlauf, in die Zeit vom Postenlauf. Und ich weiß, dass du ein Gott bist vom Leben und nicht vom Tod. Und ich danke dir, dass du jetzt jedem Einzelnen einfach auf die Schulter lenkst, Jesus. Und sagst, das dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott von der Hoffnung bist und der Hoffnungslosen der Hoffnung schenkst. Ich danke dir du der Vorhang, wo du zerrissen hast, durch deinen Tod am Kreuz, Jesus. Du bist unschuldig, gewesen. Du wärst der Allereinzige, der das vielleicht nicht verdient hätte. Aber du bist gegangen, weil du uns liebst. Und ich danke dir, bist du dir nicht schade gewesen, Jesus. Sondern hast du, als du an dem Kreuz gehangen bist, hast du unsere Tage geschaut und hast gesagt, ich mache es im Fall für dich. Und ich mache es aus Liebe und ich würde es immer und immer wieder tun. Auch wenn du mich würdest ablehnen würdest. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist und deine Zusagen wahr sind. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt in jeden Raum kommst, wo der der Apostel auch wird Ich danke dir, dass du Ketten zerbrichst in unseren Gedanken, in unseren Herzen und in unseren Körpern. Ich spreche heilig aus den Kranken. Ich spreche aus, dass die Hoffnungslosigkeit wieder ähm, das zersprengt wird und einfach Hoffnung der kommen, darf, Jesus. Ich danke dir, dass wir, wir zu dir kommen. Ist der Weg frei? wir möchten die Einladung, und du uns gehst, Jesus annehmen. Amen. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest du mit Jesus in der Gebet noch Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren, über Smart Groups, Camps oder was so noch so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.